0: ¿Qué tal? Bienvenidos al proyecto Paisaje de Letras del municipio de Gualmatán con las actividades de la meta Leyendo Creo En estas actividades te daremos a conocer formas literarias del escritor colombiano Gabriel García Márquez y también aprenderemos qué es un cadáver exquisito y cómo podemos realizarlo en casa y en familia el desarrollo de estas actividades se realizarán a través de podcast, pero también habrán dos guías donde se subirán por medio de la página de Facebook Biblioteca Municipal Gualmatán Nariño. De este modo, comenzamos a contarte de qué trata el proyecto Paisaje de Letras Gualmatán. El proyecto Paisaje de Letras Gualmatán consiste en la expansión de los servicios de la biblioteca pública, la cual ha estado centrada en nuestro municipio al lado del parque multipropósito por más de 20 años y ha estado funcionando de una forma completamente continua, ayudando mucho a la comunidad habitante del municipio con sus diferentes programas de ayuda de lectura que se ha llevado a cabo con las diferentes veredas del municipio de Hualmatán. Como ha sido la Lomas del Medio, Dos Caminos, y también con las instituciones educativas del casco urbano del municipio de Gualmatán, San José, Promoción Social y el que queda en corregimiento de Cuatis, la institución educativa Santo Tomás. De este modo, el Ministerio de Cultura, con su programa de concertación cultural 2020 hizo que el municipio de Hualmatán sea uno de los beneficiarios para así poder realizar el proyecto Paisaje de Letras. De este modo, se trató de hacer de manera presencial, anterior a la pandemia, anterior al, a la crisis y al aislamiento preventivo que se ha tomado en todo el mundo, y pues, las, pues teniendo en cuenta también las normas que se han ejercido por el alcalde Hugo Mejía, haciendo el buen uso del cuidado de las familias habitantes del municipio de Hualmatán. El desarrollo de estas actividades pasó de ser de forma presencial a una forma virtual. Por lo tanto, se hicieron las respectivas páginas de la biblioteca para que así se pueda tener un Desarrollo exitoso, una ejecución pulcra de las actividades Planteadas en ese proyecto Se han tenido en cuenta varias Alternativas de estudio Por lo que por lo general En la página de Facebook Tú vas a encontrar temas sobre Cómo aprender De los planetas O también Cómo hacer El encuentro de terror Es supremamente importante Tener en cuenta que se ha perdido el estudio se ha perdido muchos hábitos por medio de la pandemia se ha dejado de lado el estudio eh, matutino que teníamos todos los días los estudiantes en las instituciones educativas la socialización con las demás personas ha sido de una forma muy muy grande como ha afectado en sí a la población campesina de nuestro municipio y en sí de, por medio de la mala conectividad ya que no todos tienen Whatsapp, ya que no todos tienen el privilegio de tener un celular de alta gama ha hecho que parte de esas actividades no haya llegado eh, se ha deseado contribuir y llegar a la comunidad de la forma más eficiente teniendo en cuenta la, el acercamiento a las demás personas de este modo el proyecto Paisaje de Letras bulmatán ha tenido un público la cual cada vez ha ido creciendo más y más teniendo en cuenta los diferentes concursos que se han hecho. También eh, los videos en vivo con los niños habitantes del municipio del casco urbano que han salido beneficiarios gracias a su participación, gracias a su compromiso con el proyecto. En fin, les queremos invitar a ustedes a que sigan la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal o al y también que estén pendientes de las actividades que se van a desarrollar con el taller Leyendo Creo. Sin más que hablar, en la siguiente sesión daremos a conocer temas ya del de escritor colombiano Gabriel García Márquez y el género importante que impuso en la literatura que es el realismo mágico. Apoya Ministerio de Cultura, Alcaldía Municipal de Hualmatán, Nariño, Biblioteca Pública y la Fundación Nuevos Pensamientos. Bienvenidos una vez más al proyecto Paisaje de Letras Hualmatán, con las actividades de la meta Leyendo Creo. En esta sesión te daremos a conocer qué es el realismo mágico. También conoceremos un poquito sobre Gabriel García Márquez y la importancia de su obra y la que le dio el premio Nobel, Cien Años de Soledad. Tengamos en cuenta que el realismo mágico es una corriente literaria que se generó a mediados del siglo XX y se caracteriza por la narración de hechos fantásticos e irracionales. Esto se da en un contexto realista donde se presenta lo extraño como algo cotidiano y algo que tanto el narrador como los personajes perciben, eh, lo pueden hacer de manera natural, pues los personajes no tienen la necesidad de dar las explicaciones. En el realismo mágico confluye la influencia del psicoanálisis y el surrealismo europeo, que hacen hincapié en los sueños y el inconsistente, y la influencia de los mitos y leyendas de las culturas indígenas precolombinas. Este término surgió en Alemania en 1925, para descubrir un movimiento pictórico, y años después Arturo Uslar Pietri lo usa para referirse a una nueva tendencia literaria hispanoamérica que surge entre 1930 y 1940 en Europa. El auge de este movimiento ocurre entre 1960 y 1970 durante el auge latinoamericano y entre los principales autores de esta corriente literaria se encuentra Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y el representante más importante del realismo mágico, Gabriel García Márquez, cuya novela Cien años de soledad es considerada la más representativa de esta tendencia. Finalmente el realismo mágico puede ser explicado brevemente también por las palabras de Jorge Luis Borges. Y bueno eso es todo, en esta sesión te dimos a conocer qué es el realismo mágico y la importancia de Gabriel García Márquez en esta corriente literaria, como vemos es el autor de la, de la obra más icónica del realismo, aún así Gabriel García Márquez se destaca por su forma de redactar su imaginación y más que todo su realismo mágico. Eh, para continuación, para las siguientes sesiones, analizaremos los cuentos peregrinos y leeremos dos de ellos, para que así podamos entrar en el entorno del realismo mágico. Así que, quédate con nosotros y síguenos en el siguiente podcast. Apoya al Ministerio de Cultura, Alcaldía Municipal de Hualmatán, la Biblioteca Pública y la Fundación Nuevos Pensamientos. Bienvenidos una vez más al proyecto Paisaje de Letras del municipio de Hualmatán Esta vez venimos para ti con una actividad más, una sesión más De las actividades de la meta Leyendo Creo De este modo vamos, tenemos un invitado especial eh, la cual se llama Jorge Narváez, es abogado y escritor de la ciudad de Pasto que nos viene a relatar un poco sobre el realismo mágico que eh, influye Gabriel García Márquez Hola Jorge, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola Aaron, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación
0: Perfecto Jorge, el día de hoy nos tienes para ti un cuento de los 12 cuentos peregrinos, papá
1: para ustedes les tengo hoy El avión de la bella durmiente de Gabriel García Márquez
0: Perfecto, pero antes que eso hablemos un poquito sobre a ti ¿Qué te parece el realismo mágico que, que impone Gabriel García Márquez y los demás escritores exponentes de este género como Mario Vargas Llosa?
1: El realismo mágico es la creatividad es la palabra de América Latina es encontrarse en esos referentes que van más allá de la imaginación y que existen. Muchos de esos es que nos encontramos en la vida real y que los pudo plasmar en sus letras Gabriel García Márquez. La, el realismo mágico, a pesar de que hay otros escritores en Europa, en Estados Unidos, en este eh, es muy de América Latina, muy nuestro, muy de nuestras entrañas.
0: Claro que sí, y aún así, teniendo en cuenta que hay varios escritores latinoamericanos, no solamente Gabriel García Márquez, sino Carlos Fuentes, eh, Mario Vargas Llosa, como le decía, y pues el exponente más grande que es Gabriel García Márquez, gracias a su eh, el libro, su obra, eh, Cien Años de Soledad, ha, ha sido galardonado por el Premio Nobel de Literatura, eso hace que saque la cara por Colombia y también eh, apoye más a la gente a que siga leyendo, a que siga construyendo eh, textos igual y hasta mejores que del escritor
1: bueno, entonces vamos a leerles este cuento, que es uno de los 12 cuentos peregrinos eh, el avión de la bella durmiente a continuación entonces este texto de Gabriel García Márquez era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda y una aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonencia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, dulce de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las ba Gambilias Esta es una mujer bella que, que, La más bella que he visto, pensé Cuando la vi pasar Sus siglosos trancos de leona Mientras yo hacía la cola Para abordar el avión de Nueva York En el aeropuerto Charles de Gaulle de París Una aparición sobrenatural Que existió solo un instante Y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo. Eran las nueve de la mañana Estaba nevando desde la noche anterior Y en el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad Y más lento aún en la autopista Y había camiones de carga alineados a la orilla Y automóviles humeantes en, en la nieve En el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa Que demoró casi una hora discutiendo el peso de sus once maletas Estaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento Así que no supe cómo terminó el altercado hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi, por mi distracción. A, a modo de disculpa le pregunté si creía que los amores en los amores a primera vista. Claro que sí, me dijo. Los imposibles son los otros. Siguió con la vista fija en la pantalla de la computadora y me preguntó qué asiento prefería, fumar o no fumar. Me da lo mismo, le dije con toda intención siempre que no sea al lado de las 11 maletas. Ella lo agradeció con una sonrisa comercial sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. Escojo un momento, me dijo. 3, 4 o 7. 4. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En 15 años que llevo aquí, dijo, es el primero que escoge el 7. Marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me lo entregó con el resto de mis papeles mirándome por primera vez con unos ojos color de uva que me sirvieron de consuelo mientras volvía a ver la bella solo entonces me advirtió que el aeropuerto acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos ¿hasta cuándo? hasta que Dios quiera dijo con una sonrisa la radio anunció esta mañana que será la nevada más grande del año se equivocó fue la más grande del siglo pero en la sala de espera de la primera clase la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus creadores. De pronto se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella y la busqué entre los otros salones estremecido por mi propia audacia. Pero la mayoría eran hombres de la vida real que leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas, contemplando la fábrica glacial, los, vasos, semen, los vastos cementeras de Roissy devastados por los leones. Después del mediodía no había un espacio disponible y el calor se había vuelto tan insoportable que escapé para respirar. Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor. Gentes de toda ley habían desbordado las alas de espera y esperaban acampadas en los corredores sofocantes y aún en las escaleras, tendidas por los suelos con sus animales y sus niños, sus enseres de viaje, pues también la comunicación con la ciudad estaba interrumpida y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. No pude evitar la idea de que también la bella debía estar en algún lugar en medio de aquellas hordas mansas, y esas fantasías me infundió de nuevo los ánimos para esperar. A la hora del almuerzo habíamos asumido nuestra conciencia de náufragos, las colas se hicieron interminables frente a los siete restaurantes, las cafeterías, los bares atestados, y en menos de tres horas tuvieron que cerrarlos porque no había nada de comer ni de beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los, del, todos los del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo y empezó a levantarse de la muchedumbre un olor de rebaño. Era el tiempo de los instintos. Lo único que alcancé a comer en medio de la rebatiña fueron los dos últimos vasos de helado de crema de una tienda infantil. Me los tomé poco a poco en el mostrador mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas a medida que se, se desocupaban y viéndome a mí mismo en el espejo del fondo con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón, y pensaba en la bella. El vuelo de Nueva York, previsto para las 11 de la mañana, salió a las 8 de la noche, cuando por fin logré embarcar. Los pasajeros de la primera clase estaban ya en su sitio y una azafata me condujo al mío. Me quedé sin aliento. En la poltrona vecina, junto a la ventanilla, la bella estaba tomando posesión de su espacio con el dominio de los viajeros expertos. Si alguna vez escribiera esto nadie me lo creería pensé y apenas intenté en mi media lengua un saludo indeciso que ella no percibió se instaló como para vivir muchos años poniendo cada cosa en su sitio y en su orden hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde todo estaba al alcance de la mano mientras lo hacía el sobrecargo nos llevó la champaña de bienvenida Cogí una copa para ofrecérsela a ella pero me arrepentía al tiempo solo quiso un vaso con agua y, y le pidió al sobrecargo primero un, en, un, en un francés inaccesible y luego en un inglés apenas más fácil que, lo despertara por un, que no lo despertaran ni, por ningún motivo durante el vuelo su voz grave y tibia arrastraba una tristeza oriental cuando le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas de cobre, como los baúles de las abuelas, y sacó dos pastillas doradas de un estuche donde llevaba otras de colores diversos. Hacía todo de un modo metódico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no estuviera previsto para que ella después de su nacimiento. Por último, bajó la cortina de la ventana, extendió la poltrona al máximo, se cubrió con la manta hasta la cintura sin quitarse los zapatos, se puso el antifaz de dormir, se acostó de medio lado en la poltrona, de espaldas a mí, y durmió sin una sola pausa, sin un solo suspiro, sin un cambio mínimo de posición durante las ocho horas eternas y los doce minutos de sobra que duró el vuelo a Nueva York. Fue un viaje intenso, «Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la naturaleza que una mujer hermosa. De modo que me fue imposible escapar ni un instante el hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado. El sobrecargo había desaparecido tan pronto como despegamos y fue reemplazado por una azafata cartesiana que trató de despertar a la bella para darle el estuche de tocador y los auriculares para la música. Le repetí la advertencia que ella le había hecho al sobrecargo, pero la azafata insistió» para huir de ella misma, que tampoco quería cenar. Tuvo que confirmárselo de sobrecargo y aún así me, re, me reprendió porque la bella no hubiera colgado en el cuello el cartoncito con la orden de no despertarla. Hice una escena solitaria diciendo en silencio lo que le hubiera dicho a ella si hubiera estado despierta. Su sueño era tan estable que en cierto momento tuve la inquietud de que las pastillas que se habían tomado no fueran para dormir, sino para morir. Antes de cada trago, levantaba la copa y brindaba a tu salud, bella. Terminada la cena, apagaron las luces. Dieron la película para nadie y las dos quedamos solos en la penumbra del mundo. La tormenta más grande del siglo había pasado y la noche del Atlántico era inmensa y limpia, y el avión parecía inmóvil entre las estrellas. Entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas y la única señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que pasaban por su frente como las nubes en el agua. Tenía en el cuello una cadena tan fina y era casi invisible sobre su piel de oro, las orejas perfectas sin, sin puntadas para los aretes, las uñas rosadas de la buena salud y el anillo liso de en la mano izquierda. Como no pareciera tener más de 20 años, me consolé con la idea de que no fuera un anillo de bodas, sino el del noviazgo efímero. Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados. Pensé, repitiendo en la cresta de espumas de champaña el soneto magistral de Gerardo Diego, luego extendí la poltrona a la altura de la suya y quedamos acostados más cerca que una cama matrimonial el clima de, el clima de su respiración era el mismo de, de su voz y su piel exhalaba un hálito tenue que solo podía ser el olor de la propia, del propio de su belleza el olor propio de su belleza me parecía increíble en la, primer, en la primavera Anterior había leído una hermosa novela de Yasunal de Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kioto que pagaban sumas enormes para pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad desnudas y narcotizadas mientras ellos agonizaban de amor en su misma cama. No podía despertarlas ni tocarlas y ni siquiera lo intentaban porque la esencia de placer era verlas dormir aquella noche velando el sueño de la bella no solo entendía aquel refinamiento senil sino que lo vivía a plenitud creo que dormí varias horas vencido por la champaña y los fogonazos mudos de la película y desperté con la cabeza agrietada fui al baño los lugares detrás del mío yacía la anciana de las once maletas despatarrada de, de mala manera en la poltrona me parecía un muerto olvidado en el campo de batalla en el suelo a mitad del pasillo estaban sus lentes de leer con el collar de cuentas de colores y por un instante disfruté de la dicha mezquina de no recogerlos. Después de desahogarme de los excesos de champaña, me sorprendí a mí mismo en el espejo, indigno y feo, y me asombré de que fuera tan terrible los estragos del amor. De pronto en el avión se fue a pique, se enderezó como pudo y prosiguió volando al galope. La orden de volver al asiento se encendió. Salí en estampida con la ilusión de que solo las turbulencias de Dios despertaran a la bella y que tuviera que refugiarse en mis brazos huyendo del terror. En la prisa estuve a punto de pisar los lentes de la holandesa y me hubiera alegrado, pero volví sobre mis pasos, los recogí y se los puse en el regazo, agradecido de pronto de que no hubiese escogido antes que yo el asiento número 4 sueño de la bella era invencible cuando el avión se estabilizó tuve que, re que resistir la tentación de sacudirla con cualquier pretexto porque lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo era verla despierta aunque fuera enfurecida para que yo pudiera recobrar mi libertad y tal vez mi juventud pero no fui capaz carajo me dije con un gran desprecio ¿Por qué no nací tauro despertó sin ayuda en el instante en que se encendieron los anuncios de aterrizaje y estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Solo entonces caí en la cuenta de que los vecinos de asiento en los aviones, igual que los matrimonios viejos, no se dan los buenos días al despertar. Tampoco ella. Se, quilo, se quitó el antifaz, abrió los ojos radiantes, enderezó la poltrona, tiró a un lado la manta, se sacudió las crines que se peinaban solas con su propio peso, volvió a ponerse el cofre en las rodillas y se hizo un maquillaje rápido y superfluo que le alcanzó justo para no mirarme hasta que la puerta se abrió. Entonces se puso la chaqueta de lince, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional en castellano puro de las Américas y se fue sin despedirse siquiera, sin agradecerme al menos lo mucho que hice por nuestra noche feliz y desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonía de Nueva York.
0: Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, Jorge, por narrarnos esta increíble historia. No olviden seguir la página de Facebook, Biblioteca Municipal, Hualmatán, Nariño, y estar pendientes de las actividades que se han subido anteriormente. El proyecto Paisaje de Letras es apoyado por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía Municipal de Hualmatán, la Biblioteca Pública y la Fundación Nuevos Pensamientos.